0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola, hola para todos! Bienvenidos a otro episodio más. Estamos muy felices porque ya casi... Llega la Navidad. Ya es la otra semana, lunes y martes, el 24 y el 25. Dos días muy, muy importantes, ¿verdad? Para todos y nosotros estamos muy emocionados por esos dos días. Así que, hoy vamos a hablar de cómo vamos a celebrar nosotros la Navidad, qué cosas vamos a hacer, con quién lo vamos a celebrar, pero también les vamos a contar sobre cómo se celebra la Navidad en otros países. Porque hay algunas cosas muy interesantes que ustedes no saben, porque es que hay algunos países que celebran la Navidad de una forma muy rara. Así que creo que les va a gustar todo lo que les vamos a contar hoy.
1: Bueno, André, ¿qué piensas de cómo los norteamericanos celebran Navidad? ¿Qué piensas?
0: Pues me gusta cómo la celebran. Me gusta el hecho de que las personas mandan muchas tarjetas. A todos, diciendo como Feliz Navidad y ponen una foto así profesional, ¿no? Con ropa como blanco, rojo, verde. Eso me gusta, que es muy orientado hacia la familia. Y me gusta la comida, me gusta la comida, me gusta el pavo, uh, mashed potatoes con queso, me encanta. No me gusta, algo que no me gusta es que hay muchos postres, Dios mío, Señor. <ríe> ¡Qué increíble! En Colombia tenemos muchas cosas con dulce, empezando por los jugos de fruta, pero no es cultural cada rato comer cupcakes y pies. Pero aquí hacen una Christmas party, una fiesta de Navidad, y hay como al menos ocho cosas de postre.
1: Sí, sí, nosotros nos gustan mucho los, los postres y las cosas dulces.
0: Pero sí, esa es como la cosa que no me gusta porque la gente está comiendo mucho azúcar y también porque a veces se bota la comida porque no todos comen, entonces eh, algunos llevan, otros botan. Aunque en Colombia a veces la gente, obvio, también bota comida. Pero me gusta como la familia se reúne y abren los regalos y los stockings, las botas llenas de pequeñas cositas. Eso me gusta mucho.
1: Sí, tengo que decir la verdad también, porque tú comes estos dulces de azúcar también, ¿no?
0: ¿Qué? Yo como, pero no los como todos.
1: Ok, wow, no comes todos. Pero pero sí, este fiesta es muy genial. ¿Ustedes no usan, cómo se llaman stockings allá en Colombia?
0: No, pues los stockings nosotros le decimos a las botas navideñas o los calcetines. Pero entonces ustedes los llenan con los chocolates... Y estas pequeñas tarjetas de lotería, ¿no nosotros? Pues, yo nunca hice eso. En mi familia nunca lo hacemos porque eso es algo muy americano. Porque tú pones las botas en la parte de arriba de la chimenea y nosotros no tenemos chimeneas.
1: Bueno, ¿te gustan las fiestas de Navidad aquí en Estados Unidos? ¿Y qué extrañas de la fiesta de Navidad en Colombia que no hay aquí en Estados Unidos?
0: Ay, a ver, a ver, ¿qué te puedo decir? Pues no, la verdad, um, la verdad es muy parecido. O sea, la Navidad, la forma como se celebra es muy parecido a, a Colombia. Entonces no extraño así algo mucho. Lo que sí extraño es uh, el 31 de diciembre porque yo pasé aquí un 31 de diciembre aquí en Estados Unidos y ese día en la noche comimos ensalada que quedó del almuerzo. Y yo estaba viendo uh, unas películas con la mamá de Nate y Nate estaba en el computador y el papá de Nate estaba en el computador de él. Y nos fuimos a dormir como a las diez y media de la noche. Sí. Es, esa fue toda la celebración.
1: Bueno, este es creo que esto no es la mayoría de personas. Solo de las personas aburridas como yo.
0: Es que... Yo no sé, pero en la familia de Nate, el 31 de diciembre es un día muy normal, como para reunirse con los amigos. Y la hermana de Nate, ese día cumpleaños. Entonces, ella hace una fiesta de cumpleaños siempre ese día. Pero no es como en mi familia. En mi familia, en Colombia, el 31 de diciembre nos reunimos Toda la familia, mis abuelos, mis tíos, mis primos. Es una reunión de como 50 personas. Mis abuelos tienen a uh, una casa muy grande, colonial, que es un hotel. Porque mis abuelos viven en un pequeño pueblo. Así que todos viajamos a este pueblo. Y el 31 es una fiesta de Toda la noche, donde hacemos juegos, uh, hacemos juegos de bailar, competencias, comemos, cantamos, jugamos, bueno, muchas cosas.
1: Vas a estar allá el 31 de diciembre, ¿cierto? No tienes que estar conmigo el más aburrido.
0: <risa> ¿El más aburrido? <risa> uh, no, 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 yo... Quiero estar con Nate el 31 de diciembre, pero me gustaría que Nate pueda experimentar un 31 de diciembre en Colombia. Hemos estado juntos por cuatro, casi cinco años, ya no, cuatro años, y hemos estado juntos por cuatro años. Dos 31 de diciembre yo los pasé con Nate. Un 31 de diciembre el año pasado lo pasé sin Nate y ahora este 31 de diciembre también voy a estar sin Nate porque él no puede ir a Colombia, tristemente.
1: Sí, tengo que trabajar aquí en la oficina de, bueno, mi oficina de contabilidad.
0: Claro, como ustedes saben, Nate es un contador y pues... Enero es un mes muy ocupado. Pero, ok, Nate, dinos cuál es el plan para celebrar la Navidad con tu familia este año. Y después de eso yo les voy a contar sobre otros países. ¿Cuáles son los planes que tenemos?
1: ¿Todos van a reunir?
0: <ríe> Déjame corregirte. Todos van a reunirse.
1: Todos van a reunirse.
0: Mm -hmm. Gather together. Sí, mm
1: -hmm. aquí en Nashville, Tennessee. Mis papás de California, mi tía de Massachusetts. Y creo que vamos a celebrar aquí en nuestra casa y en la casa de mi hermana. Y normalmente pasamos tiempos juntos. Hablando, charlando, jugando juegos de mesa el 24 en la noche uh -huh. y normalmente abrimos un regalo. Uh -huh. Y el 25 celebramos este día juntos comiendo un desayuno de waffles. Uh -huh. y... Con
0: crema y fresas.
1: Sí, con crema y fresas y abrimos otros regalos. Pero este año vamos a hacer algo diferente con los regalos que vamos a hacer, Andrea.
0: Este año, de hecho, vamos a hacer algo un poquito diferente porque, como Ney dijo, siempre abrimos los regalos el 25 en la mañana, como todas las familias americanas. Pero este año vamos a abrir los regalos el 25 en la noche. Porque los papás de Nate están viajando. Ellos están en Asia. Y van a llegar a Nashville el 25 de diciembre en la tarde. Así que por eso vamos a esperar a que ellos lleguen. Y vamos a hacer una cena el 25 en la noche en la casa de la hermana de Nate. Y ahí vamos a abrir los regalos. Entonces, el 25 en la mañana vamos a hacer un desayuno aquí en mi casa, en nuestra casa, y vamos a estar con la hermana de Nate, su esposo, y la tía de Nate.
1: Bueno, ¿qué piensas? ¿Vamos a empezar este podcast sobre las tradiciones extrañas de Navidad en otros países?
0: Ok, perfecto, empecemos. Nate, primero dime, ¿tú sabes de alguna tradición rara? ¿Alguna vez has escuchado de alguna tradición rara en otro país?
1: Solo he escuchado que en los países de Sudamérica, en Latinoamérica y de España, ellos celebran en el 6 de enero creo que es el día de, de los reyes magos, ¿no?
0: De los reyes magos, sí. Sí,
1: y no sé si todos celebran esto, pero algunos, ¿no?
0: Sí, algunos, pero me refiero, ¿tú sabes de alguna tradición rara que la gente tiene para el 24 o 25 de diciembre o no?
1: No, no me acuerdo.
0: Bueno, eh, yo hice esta investigación para este podcast, así que estamos grabando sin ensayar. Entonces, todo lo que le pregunte a Nate y lo que él va a escuchar es nuevo para él también. Empezamos con el país número uno, Japón. Imagínense que en Japón la Navidad es considerada, es más como un San Valentín. En Norteamérica la Navidad es un tiempo de familia. Pero en Japón es más como un tiempo de pareja. Es muy orientado hacia la pareja. Y adivina qué comen allá. Ellos no comen el pavo con las, el puré de papa, no. Ellos comen pollo frito de KFC. ¿Sabías eso?
1: No. Bueno... Entonces hay muchos KFC. KFC.
0: En español KFC. Ugh, uh -huh.
1: KFC. Hay <risa> muchos KFCs en Japón, ¿no?
0: Sí, hay muchos. Ah, entonces en la Nochebuena, la cena del 24 de diciembre, ellos comen pollo frito de KFC con champaña y la gente ordena su pedido muchos meses antes porque todo el mundo está comprando así que tú ves un KFC un 24 de diciembre hay filas y filas de gente comprando pollo frito
1: mm, bueno tenemos algunos estudiantes de Japón así que creo que Tatsumi no y ¿quién más? Reina Reina, sí hay que preguntar estas personas, yo sé que Reina está escuchando este podcast, así que Reina, nos avise si esto es verdad.
0: Ajá, esto fue, no, esto es verdad. Ah, es, es un dato bien interesante que está por toda la internet. Otra cosa interesante de Japón, ellos no mandan tarjetas. Ellos no mandan tarjetas porque ellos mandan tarjetas rojas a las familias cuando alguien muere. Así que por eso ellos no hacen eso en Navidad. País número dos es Finlandia. Imagínense que en Finlandia el 75% de las personas pasan la Navidad en un cementerio. ¿Habías escuchado de eso, Nate?
1: No, creo que esta tradición es el... ¿Más raro o el más triste de, de las tradiciones?
0: Bueno, tú pensarías que es triste, pero no. Los finlandeses uh, lo que hacen es que van al cementerio en la noche buena y ponen muchas velas, muchas velas encendidas. Entonces hay muchas velas en el piso y se ve bonito. Y ellos eh, están como conmemorando a estas personas y como diciendo, todavía sentimos que están con nosotros. Así que ellos van al cementerio, ponen las velas y luego llegan a su casa y comen, pero adivina qué. Ellos ponen platos vacíos, vasos vacíos y una silla vacía como imaginando que esa persona salió del cementerio y ahora está comiendo con ellos. Y cuando van a dormir también uh, dejan las camas vacías y ellos duermen en el piso. Como imaginando que esa persona está regresando a visitar y ahora está durmiendo en las camas.
1: Ah, okay. Así que es una oportunidad de recordar los personas que no están en... que ya murieron.
0: Uh -huh. Que ya en, murieron, sí. Que ya
1: murieron en la familia, así que ellos están pensando uh -huh. bien en
0: ellos. Uh -huh. A mí me parece bonito que la gente piense en su familia. Obvio es un poco raro, pero es interesante. Número 3. Suecia. Bueno, cuando pensamos en animales de la Navidad, pensamos en un reno, en un venado, en un oso polar, en un pingüino. Pero adivina cuál es el animal simbólico de la Navidad en Suecia, Nate.
1: No sé.
0: Una cabra. <ríe> ¡Qué loco! Una cabra.
1: Hmm, ok, ¿por qué?
0: Bueno, lo que pasa es que en 1966, uh, un publicista tuvo la idea de hacer una estatua gigante de, de una cabra, porque es el símbolo navideño de ellos. Él tuvo la idea de hacer una cabra gigante hecha de paja en la mitad del pueblo para festejar la Navidad. Este publicista era de Gables. Entonces resulta que en 1966 hicieron una cabra muy grande que medía 13 metros. Pero resulta que en la noche del 24 de diciembre, una persona mala, un vándalo, quemó la cabra. La quemó. Entonces... Luego, después de eso, pues la gente siempre estaba pensando, ¡Ay, sí, quemaron la cabra en 1966! ¡Qué lástima! Y luego el siguiente año, ¡vamos a reconstruirla! Y la reconstruyeron. Pero a alguien se le ocurrió, ¡no! Vamos a hacer una nueva cabra cada año y la vamos a quemar. Entonces, cada año... La gente construye como una estatua de una cabra y la queman en la noche buena. Mm, ok. Muy raro, ¿no?
1: Es un poco, pero sí, esto es un podcast sobre las cosas raros de raras. Navidad, o raras de mm -hmm. Navidad. Y creo que para las personas en Suecia, eso no es muy raro.
0: Claro, es normal. Número cuatro, Ucrania. Esto es muy raro, muy raro, porque en Ucrania las telarañas son un símbolo muy importante en la Navidad. ¿Cómo se dice telaraña en inglés, Nate?
1: Spider's Web.
0: Uh -huh. Ese es un símbolo del Halloween, ¿no? Pero en Ucrania la gente pone telarañas en el árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque hay una historia en la que una viuda vivía en un pequeño pueblo de Ucrania con sus hijos pequeños. Y ella era muy pobre, ella no tenía mucha plata. Así que ella no tenía plata para decorar su árbol de Navidad. Y ella estaba muy triste porque no podía decorar el árbol y poder hacer feliz a sus hijos. Entonces la leyenda dice que el 24 en la noche ella estaba muy triste, muy triste y que al otro día el 25 de diciembre ella se despertó y que todo el árbol de Navidad estaba completamente cubierto de telarañas. Como que las arañas lo cubrieron pero se veía muy bonito. Y entonces dicen que ella abrió la ventana y cuando los rayos del sol tocaron las telarañas, éstas se convirtieron en oro y en plata. Así que por eso la señora se volvió rica, porque ahora tenía mucho oro y mucha plata. Así que por eso en Ucrania ponen... Las telarañas artificiales como un símbolo de riqueza y de buena suerte. Mm, ok. Número 5. Canadá. Nate, ¿sabías que...? Bueno, primero te voy a hacer una pregunta. Cuando tú eras niño, ¿creías en Santa Claus? ¿Creías que Santa Claus era real?
1: Claro, creo que todos los niños... ¿Piensan que Santa Claus es real?
0: Uh -huh. Bueno, yo también creía que Santa Claus era real. A propósito, en español le decimos Santa Claus o Papá Noel. Pero yo nunca, yo nunca le mandé una carta a Papá Noel. Porque los niños hacen eso. Escriben una carta para Papá Noel. Y entonces así los papás saben. ¿Qué deben comprarle a sus hijos como regalo? ¿Tú alguna vez le mandaste una carta a Papá Noel?
1: Creo que sí. Sí mandé una carta, pero este fue hace como 25 años. No, no me acuerdo ahora.
0: <risa> bueno, pues en Canadá, imagínense que de verdad los niños todos mandan cartas y las cartas tienen un código postal. El código postal se lee jojojo. El código postal es H-O-H, -H, espacio, O-H-O, -O, jojojo. Entonces, las mandan a un lugar y de verdad hay personas voluntarias que responden estas cartas. Y de hecho, niños de todo el mundo mandan cartas a este código postal. Entonces, si la carta es en español, en alemán, en japonés, en lo que sea, estos voluntarios responden a estas cartas. Y los niños entonces reciben una carta y sienten que Papá Noel la mandó.
1: ¡Wow! Así que Canadá tiene un buen negocio de hacer cartas de niños, ¿no? De, de responder a cartas a niños, ¿cierto?
0: Yo no sé si ellos ganan plata con eso. A ah, Lo que encontré es que son voluntarios que responden en nombre de San Nicolás, el Santo Nicolás. Eh, no sé si ganarán plata, quizás no, pero me parece bonito.
1: Ah, ok. Bueno, tenemos muchos estudiantes de Canadá, así que los de Canadá hay que mandar un mensaje a Andrea o a mí, Support at Spanish Line School. Y queremos saber si esto es verdad.
0: Ajá, estoy curiosa de saber si sí es cierto. Bueno, y hay algo súper, súper extraño que hacen en España. Este es el último país del que vamos a hablar. En España, pues, uh, es muy similar a como es en, en Norteamérica y en Latinoamérica. Pero en España tienen otro símbolo. Se llama el caganer o el cagón. Es un pequeño muñeco que es un campesino, o sea, una persona, y tiene los pantalones abajo y está haciendo popó. Eso es muy raro. No. Es un pequeño muñeco que tiene los pantalones abajo y está haciendo popó. Los españoles consideran que este campesino, al hacer popó, cuando el campesino hace popó en la tierra, está devolviéndole a la naturaleza, está devolviéndole a la tierra lo que se comió. Y eso se considera como un símbolo de salud y prosperidad. Entonces hay un muñeco mostrando la cola haciendo popó.
1: Wow, hay que ver, hay que ver esto.
0: Búsquenlo en Google. Escriban Caganer, C-A-G-A-N-E-R, o Cagón, de España, y van a ver.
1: Hmm, ok, solo de España. No, no he escuchado esto en otros lugares, pero todo esto es nuevo para mí.
0: Uh -huh. Sí, muy interesante. Búsquenlo.
1: Entonces, esto es la lista de día creo que podemos hablar de algunos países más en la semana que viene y también hablamos de 31 de diciembre y en estas semanas yo quiero hablar de las metas, quiero revisar de lo que pasó en 2018, uh -huh. las cosas que fue bien y las cosas que fue mal, creo que es esto es un buen ejercicio para, todos los ¿Para, todas? Ah,
0: para todas las, las
1: personas. Para todas. Para todas las personas.
0: Y tú también dijiste qué cosas fue bien, qué cosas fueron buenas y qué cosas fueron malas.
1: Ah, ok, sí. Es importante de pensar qué cosas fueron buenas y uh -huh. qué cosas fueran malas. Exacto. Pero... Antes de terminar este podcast, tengo una pregunta para ti, Andrea. ¿Qué es lo que más te gusta de este tiempo de Navidad?
0: Bueno, para mí y para nosotros, para nuestras dos familias, lo que celebramos es el nacimiento de Jesús. Jesús, para nosotros, no es solo un personaje más, no es solo una leyenda más, es nuestro Salvador, es nuestro Señor, y en esta fecha celebramos su nacimiento. Sabemos que esa no es la fecha exacta, no podemos saber el día exacto, pero es un tiempo para ah, de verdad reconocer el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, su nacimiento y la vida que vivió aquí en la tierra. Y nos gusta reflexionar y tratar de ser mejor para el año que viene. Pero tristemente la Navidad se ha tornado en como más bien un tiempo de comprar muchas cosas y gastar mucho. Y, y yo creo que es más más allá de, de decorar, más allá de fiestas. Es un tiempo de, de verdad uh, disfrutar en familia y reflexionar.
1: Mm, sí. Nosotros sabemos que todos que están escuchando tienen diferentes creencias, así que algunos no, no creen en Dios o en Jesucristo, en, en la vida y muerto y resurrección de Él. Pero sí, para nosotros este día es lo más importante. Hablábamos de todas las fiestas en otros países y como ellos celebran, pero para nosotros esto es lo más importante. Y también, tiempo con familia. No importa lo que tú crees, tú puedes usar este tiempo de pasar tiempo con tu familia. Estábamos pensando anoche sobre familia y todo, y ¿cómo se llama regret?
0: Regret um, es remordimiento. O también se puede decir como algo de lo que te arrepientes. Pero cuando nosotros decimos que tenemos remordimiento por algo, es que nos sentimos muy mal de que no hicimos algo y ahora no podemos hacerlo y nos sentimos culpables. Entonces, lo que Ney quiere decir con esto es que ah, la Navidad es un tiempo para reflexionar y cambiar y estar más con la familia para que no tengamos remordimientos de que no pasamos tiempo con ellos.
1: Sí, porque estamos viendo la película de Clint Eastwood sobre The Mule, o la mula, ¿cierto? Mm -hmm. Y era algunos temas sobre, ¿cómo se llama? Remordimiento.
0: Remordimiento, regret. Sí,
1: el remordimiento de él y la vida que él hizo.
0: Que él tuvo.
1: Ah, que él tuvo, sí. Y lo más importante es que ustedes viven una vida que no tienes remordimiento en el futuro, cuando ustedes tengan mucho más años.
0: Ajá, exactamente. Así que ya con eso terminamos. Esa es nuestra invitación. Que este tiempo sea para que reflexiones, pases tiempo con tu familia y que mejores como persona y que el año que viene sea mucho mejor. Y solo una cosa más. Por favor, leave a review. Deja una reseña. Déjanos una reseña diciendo, Españolistos es el mejor podcast del planeta.
1: No tienes que decir esto, pero... Um... Muchísimas gracias por todos que han dejado una reseña. Esto es muy importante para crecer este podcast y de continuar haciendo más. Así que si puedes, por favor, déjanos una reseña en iTunes o Google o Stitcher, donde ustedes... Spotify. Sí, donde ustedes escuchan.
0: Por favor, déjenos una reseña y ayúdenos a que otras personas nos conozcan.